0: Isso é Bahia. Oferecimento. Chegou a Black Friday Ferreira Costa.
2: Preços inacreditáveis. Autosar SAR de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia, clima de segunda-feira. Vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda, 2 de dezembro de 2019. Vereador de Camaçari é denunciado por estimular ocupação irregular de praia. Morte de estudante da UFRB Cachoeira cedia audiência sobre feminicídio. Desastre ambiental. Pescadores afetados pelo óleo em Salvador fazem protesto e alegam falta de auxílio. Ação oferece serviços oftalmológicos gratuitos em Salvador. Requalificação da Avenida São Cristóvão vai ser inaugurada nesta segunda. Vitória se despede da Série B deste ano com derrota e inicia período de férias. Bahia goleia juventude e é campeão baiano no feminino. No masculino, Bahia dá fim a jejum de nove partidas sem vencer depois de bater o CSA fora de casa. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, como sempre, recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, renovado em clima de segunda. Bom dia, senhor Fernando Duarte. Bom
4: dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem tá saindo de casa agora para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para levar os filhos para a escola, para quem tá chegando agora de um turno de trabalho e também para quem tá tomando aquele cafezinho mais que especial, que o cheiro tá batendo aqui. Paulinho hoje tá na base do chá, o final de semana foi bom. E aí ele está tomando um chazinho de boldo para se recuperar. Mas está Jefferson e Rodrigo Tardio no cafezinho, que está uma delícia cheirar por aqui.
3: Maravilha, olha, Você, claro, pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando suas mensagens por onde, seu Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 719 -93 -11 1010 Pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui
3: no estúdio do Isso é Bahia Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia,
3: Previsão do Tempo Começo de semana de céu nublado, é isso mesmo, Salvador amanheceu nesta segunda com muitas nuvens, tem também algumas aberturas de sol, a temperatura no comecinho da manhã 25 graus, senhor Walter Lima chegando também todo renovado com a previsão do tempo para esta segunda-feira para Salvador, por interior do estado, bom dia, seja bem-vindo Walter. Muito
1: bom dia Jefferson, um prazer sempre estar ao lado de vocês, bom dia Fernando, Igor, Rodrigo, Paulinho e a você da nossa companhia. Teremos uma semana onde o sol será o astro principal soberano no céu de Salvador. Nessa segunda-feira apenas essas nuvens aí pela manhã, depois céu de brigadeiro como dizem os pilotos que voam aí pelo espaço aéreo do Brasil. Agora temos 25 graus na capital baiana e a máxima vai chegar a 32, tá? Então o pessoal deve ficar preparado aí para encarar muito calor neste início de semana. Na região metropolitana, Jefferson, uma situação parecida em Camaçari e também em São Francisco do Conde. No Recôncavo, temos temperaturas mais elevadas em Cruz das Almas. Nesse momento, faz por lá 23 graus, mas os termômetros vão chegar a marcar até... 33, portanto, você que está aí em Cruz das Almas, a da nossa sintonia, é bom você se preparar. Roupas leves, muito protetor sei lá, solar e leve uma garrafinha de água para onde você for. Procurando um ar-condicionado econômico? conhece o Split Inverter da Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br. É contigo, já tá é só.
3: Valeu, Walter. Está liberado para tomar seu cafezinho aqui agora na Tarde FM 7 e 6. Isso é Bahia. Depois que o deputado federal Nelson Peregrino do PT assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia e praticamente jogou a toalha na disputa pela vaga de candidato do partido à Prefeitura de Salvador, o PT certamente tem pela frente este grande desafio, que é definir o seu pré-candidato. O senador Jacques Wagner, inclusive, cobrou neste fim de semana uma definição do PT, o desafio do PT de definir o pré-candidato do partido às eleições municipais de Salvador do ano que vem é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
4: Pois é, Jefferson. O PT enfrenta dificuldades para definir a candidatura a prefeito aqui em Salvador. No final de semana, como você falou, o senador Jacques Wagner, ex-governador, que vem logo mais ao Isso é Bahia, falou da importância de haver uma definição do partido. Atualmente, a legenda tem três pré-candidatos. Nelson Pelegrino, Jorge Sola, Valmir Assunção e Robinson Almeida, pelo menos de maneira oficial, vamos tratar dessa forma. Pelegrino deu praticamente adeus a essa candidatura após assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano na última sexta-feira. Dificilmente o governador Rui Costa vai trocar um secretário em menos de seis meses para atender a razões eleitorais. Em abril de 2020, encerra-se o prazo para desincompatibilização daqueles que desejam ser candidatos nas eleições de outubro. Essa falta de definição do PT é um problema estratégico que se repete já há algum tempo no Partido dos Trabalhadores. Uma das maiores siglas do Brasil... O Partido dos Trabalhadores tem uma dificuldade grande em formar novos quadros. Os nomes são os mesmos há alguns anos e essa falta de renovação é um dos grandes desafios do Partido dos Trabalhadores, dos petistas. Uma prova disso é que, para o Diretório Estadual aqui da Bahia, Éden Valadares aparece como uma força da juventude para tentar, de alguma forma, fazer esse processo de renovação. Os quatro nomes citados aqui em Salvador, por exemplo, têm um peso muito grande e falta recolha eleitoral para o executivo para ao menos três nomes. Pelegrino, que seria naturalmente o mais competitivo, estaria praticamente fora da disputa, apesar de man disso não ser de maneira tão oficial, é oficiosa. Nos corredores, nos bastidores da política, todo mundo admite que a chance de Pelegrino ser candidato a prefeito de Salvador pela quarta vez é menor a partir da assunção dele para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esse problema estratégico não aconteceu na Bahia em 2014, por exemplo, quando então o governador Jacques Wagner começou a construir a imagem de Rui Costa muito, mas muito antes do pleito. Inclusive, a época, tinha aquela expressão do poste, né? falava-se que Dilma tinha sido poste de Lula em 2010 e falava-se que Rui Costa seria o poste de Jax Wagner em 2014. Em Salvador, Wagner quase conseguiu essa catapultar alguém para as eleições, quando em 2012 o aproveitamento do PT foi por Nelson Pelegrino, que tinha sido secretário de Justiça e Direitos Humanos, aquela sigla gigantesca do governo do Estado. Ele foi candidato e acabou disputando o segundo turno com o agora prefeito Assemineto. Mas lembremos-nos, as eleições de 2012 aqui em Salvador foram extremamente acirradas. Assemineto e Pelegrino estavam pontuando em níveis muito semelhantes. E aí no segundo turno acabou tendo uma vitória do prefeito de Salvador Assemineto. Com o PT nessa condição... Há espaço para que o PCdoB, por exemplo, com Olívia Santana, o Avante com o Sargento Sidória e até mesmo o PSB, que pode ter o nome de Guilherme Belintani entre os quadros, tenham candidaturas mais leves, digamos assim, e consideradas mais competitivas. Se o governador Rui Costa e o partido não repensarem esse método de desenvolver para desenvolver novas lideranças, o prefeito Salvador Assemineto estará cada vez mais potencializado para disputar o governo da Bahia em 2022. Será que ali, naquele ano, o PT vai encerrar seu ciclo no Balácio de
3: Undina, Jefferson? Bom, é o que a gente fica na expectativa, né? A gente, inclusive, tem prevista, uma entrevista hoje com o senador Jax Wagner... Na segunda hora do programa Que certamente vai falar Sobre essa articulação política Para as eleições do ano que vem em Salvador não é? Apertar seu
4: um pouquinho o Jax Wagner Para ver o que, que ele fala Sobre essa indefinição Do partido dos trabalhadores Aqui na capital
3: baiana Ok, agora são 7h11 Segunda-feira Esperança renovada Para quem está em busca de emprego E a gente dá essa força A semana só está começando e para quem busca o retorno ao mercado, é hora portanto de renovar a esperança ficar de olhos bem abertos para as vagas, vagas oferecidas hoje pelo Cine Bahia e também pelo SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra a gente começa pelos, pela, pelo Cine Bahia vagas por exemplo para instrutor de cursos livres auxiliar de pizzaiolo, assistente de vendas, auxiliar de limpeza mecânico de bicicletas o Cine Bahia divulgou vagas também para atendente de lanchonete serviço delivery, pintor de paredes e auxiliar de pintor de automóveis. Fernando. Já o SIM, serviço municipal de intermediação de mão de obra, tem
4: vagas para recepcionista e auxiliar administrativo, vagas para pessoa com deficiência. Repositor de mercearia, operador de caixa, separador de mercadorias, ferramenteiro, apontador de obras, encarregado civil, betoneiro, lavador de automóveis, chefe de pista, assistente de planejamento e gestão, além de supervisor hospitalar. Os interessados devem procurar os postos do Sim no Comércio, Boca do Rio e nas prefeituras bairro. No caso do Cine Bahia, os candidatos devem ir até a unidade central que funciona no edifício Torres do Iguatemi, na avenida ACM ou nos postos do SAC.
3: E olha só, Fernando, um alívio para quem circula pela avenida São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, é que os moradores do bairro e motoristas que passam pela região vão ser beneficiados hoje com a entrega das obras de requalificação da avenida São Cristóvão que a gente sabe é um dos principais acessos para o aeroporto e litoral norte do estado. O serviço, que durou 10 meses e teve investimento de pouco mais de 12 milhões de reais, contou com obras de drenagem iluminação com lâmpadas LED, nova pavimentação e asfalto. A cerimônia de inauguração está marcada para logo mais às nove e meia da manhã, com a presença do prefeito Assemi Neto e de outras autoridades. Eu passei
4: por lá e ficou bem bonita a inauguração hoje. Com certeza vai diminuir aquele engarrafamento monstruoso que estava acontecendo durante as reformas. E pelo menos, do, pelo menos 250 pessoas vão ter atendimentos oftalmológicos gratuitos no bairro do Acupe de Brotas, em Salvador. A ação está marcada para esta terça às 7 da manhã, ou seja, já começou próximo ao Mercantil Rodrigues, no Vale do Agunjá. As senhas para os atendimentos vão ser distribuídas no local. Os interessados devem ter acima de 55 anos e levar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. A ação é realizada pelo Instituto Nacional de
3: Tecnologia e Saúde como parte do projeto De Olho na Saúde. Alívio para a Avenida São Cristóvão, alívio que está previsto para a partir de hoje com a inauguração das obras de requalificação, mas motoristas já enfrentando congestionamento, bom, pelo menos fluxo intenso de veículos pelas principais ruas e avenidas de Salvador, já neste comecinho de manhã, agora são 7 h 15
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Quem tem as informações é Cláudia Menezes, ainda falando do chão, mas já cheia de... Novidades sobre o fluxo de veículos. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você também, Jefferson. Então, um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia, toda a turma que está aí no estúdio. Olha, a gente acabou de decolar, viu, Jefferson? E a gente está aqui na região de Lauro de Freitas. Estamos vendo aqui que tem bastante intensidade no trecho final da Estrada do Coco, no sentido Salvador. Está valendo o desvio. Você que vai sair de Lauro agora, você pode já seguir pela orla de, Pitamba, de Pitanga, para chegar na Paralela ou então em regiões do centro da capital. Ou você pode também fazer um desvio aqui, se você já está na Estrada do Coco, Faz um desvio à direita, ali na região dos supermercados. Aí você pega a rua Doutor Gerino de Souza Filho assim, você já sai na estação, aeroporto, já corta todo esse trânsito aqui no trecho final da Estrada do Coco no sentido Salvador. Empresário, só Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem peça, compra a Nissan no trânsito desse sentido à vida. É como a seja, já
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, daqui a pouquinho, pescadores afetados pelo óleo que atinge praias de Salvador fazem protesto e alegam falta de auxílio. E a gente vai levar um papo também com o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga. Afinal... Como é que a capital baiana está se preparando para enfrentar efeitos das mudanças climáticas? Fazer com que a cidade se adapte a essa nova realidade? A gente vai conversar sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho. Agora são 7h17 na Tarde FM.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia
7: Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro. E o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer sofar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco. Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para.
6: Bradesco, abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: esse Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
6: Alô,
8: Salvador! Salvador, que chuva foi aquela semana passada.
9: Em dois dias choveu três vezes mais do que o esperado para todo mês de novembro, imagine.
8: E o transtorno foi inevitável, né? E olha que se não fosse todo o trabalho, e investimento da prefeitura em prevenção, a cidade teria sofrido ainda mais.
9: Pois é, só em obras de contenção de encosta que salvam vidas, a prefeitura entregou 76 desde 2013.
8: E ainda tem outras 18 em execução.
9: Geomantas foram cerca de 180.
8: Só nesse ano, foram quase 11 milhões de reais em auxílio financeiros, incluindo o aluguel social para retirar famílias de áreas de risco.
9: Lembrando que esse trabalho envolve também manutenção diária, com coleta regular de lixo e limpeza de canais e córregos.
8: Só que a população tem que fazer também a sua parte, Salvador, principalmente descartando o lixo de forma correta.
9: E se tiver
2: qualquer problema,
9: liga logo no 99.
8: Prefeitura de Salvador, a
9: prefeitura que
2: mais trabalha no Brasil. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão é quem está a postos. Bom dia, João.
11: Bom dia, bom dia a todos. Olha, uma loja de móveis e eletrodomésticos foi arrombada na madrugada de hoje na região da avenida ali da da Avenida 7 de Setembro, Centro de Salvador. A porta do estabelecimento ficou parcialmente retorcida após ser forçada com um objeto não identificado, conforme vista por uma equipe da TV Bahia. Ainda não se sabe se algo foi levado da loja. Policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar foram encaminhados ao local. E olha, líderes de partidos de centro e centro-direita já se movimentam para ganhar apoio e viabilizar candidaturas para a presidência da Câmara dos Deputados. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ideia é que sejam competitivas ao ponto de atrair um grupo que garantiu a recondução de Rodrigo Maia ao posto. O progressista tem dois nomes no páreo, o líder da legenda, Arthur Lira, e Agnaldo Ribeiro. Se houver um consenso interno, será preciso convencer nomes de outras legendas, como Republicanos, ex-PRB, que hoje sonham com o um posto. No DEM, uma ala da sigla defende que, apesar da aliança profícua com o PP, a legenda apresente o nome do líder da casa, o baiano, Elmar Nascimento, como opção para o posto. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa, isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João! Agora, 7h22 e olha só que legal, Fernando, a Tarde FM é a vencedora do prêmio Veículos de Comunicação 2019 na categoria Rádio Regional, concedido pela revista Propaganda da editora Referência de São Paulo. O prêmio, criado em 1986, é o reconhecimento das ações comerciais, de marketing e circulação que geram resultados e garantem o sucesso dos veículos de comunicação em suas diversas categorias. As indicações foram feitas pelos principais profissionais de mídia, com base em critérios de originalidade das estratégias de marketing, negócios e relacionamento com o mercado. Os vencedores foram avaliados e eleitos por um júri formado por membros da Academia Brasileira de Marketing. A divulgação dos vencedores será feita na edição de janeiro da revista Propaganda, que é o veículo oficial do prêmio, onde será publicada uma matéria especial de cada um dos vencedores. A Tarde FM, portanto, vencedora do prêmio Veículos de Comunicação 2019 na categoria Rádio Regional da revista Propaganda. Parabéns, portanto, a todos os que fazem a Tarde FM. A você também, nosso querido ouvinte, pela audiência e prestígio que nos concede. Parabéns a todos. Parabéns com certeza. Agora mudando de assunto, um grupo
4: de 100 pescadores fez ontem um protesto aqui em Salvador, na região do Foral da Barra. De acordo com a colônia de pescadores de Itapom, a manifestação foi feita por causa da falta de pagamento do auxílio do governo federal referente ao seguro-defesa. O auxílio emergencial... Para os pescadores artesanais com atividade nos municípios atingidos pelo vazamento de óleo. O grupo seguiu do farol até o Cristo da Barra. Segundo a colônia de pescadores de Itapuã, o Ibama tem um mapa que aponta as localidades afetadas pelo óleo na Bahia e que não inclui Salvador. Com isso, a categoria também pede que o órgão destaque as praias da capital baiana afetadas para que os pescadores recebam o auxílio do governo.
3: Agora são 7h24 e como que Salvador pode suavizar os efeitos das mudanças climáticas e fazer com que a cidade se adapte a essa nova realidade? Na semana passada a gente viu a capital baiana mais uma vez sofreu com as chuvas, bastou chover mais forte e a cidade voltou a enfrentar alagamentos, deslizamentos, ameaça de queda de imóveis. Não é de hoje resolver o risco das encostas e reduzir a emissão de resíduos. São dois dos maiores desafios que Salvador tem pela frente para fazer frente às mudanças climáticas. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga. Bom dia, André. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia,
12: Jefferson, Fernando, todo mundo que está ouvindo a gente aqui pela Tarde FM. É, queria agradecer o convite e colocar, como você já fez essa introdução, é, o desafio da gente, é que a gente consiga entender especificamente o que está acontecendo no planeta. Né? Você... Terça-feira passada, choveu, Jefferson, em alguns lugares, em 24 horas, 20% do que chove o ano inteiro na cidade. É, a gente, Salvador é uma das cidades que mais chove no Brasil, o índice provavelmente que aqui é alto, apesar que a gente sempre lembra da praia, do sol, mas chove muito Salvador. Mas é, sempre são chuvas, sempre foram chuvas é, distribuídas ao longo do tempo.
3: Pois é, mas chuva não é novidade aqui na capital. Pé d'água como esse que a gente teve na semana passada também não. A prefeitura já chegou a anunciar a adoção de um plano de ações para suavizar os efeitos das mudanças climáticas aqui na capital, fazer com que a cidade se adeque, não é, a essa nova realidade. Em que pé está essa ação?
12: Veja. Chuva não é, não é novidade, de fato, chuva em Salvador, como eu disse, é um dos estados que mais chove no Brasil, mas é, chuvas concentradas são, de fato, um efeito das mudanças climáticas. É o que a gente chama de, efe... de evento climático extremo. Isso não está acontecendo em Salvador, está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Não só chuva, mas também secas mais prolongadas, enfim, em alguns lugares, inclusive, como semiárido de desertificação. No caso de Salvador, especificamente, como você citou, primeiro a gente passou por essa chuva aí sem perda de vidas, com perdas, eh, eh, diríamos assim, pessoais e tal, ainda pequenas, que a prefeitura está conseguindo eh, reverter com as pessoas. E o plano de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, a gente vai começar agora, 15 de janeiro, a gente vai dar o lançamento o, oficial
3: dele. Então, com, vamos começar a desenvolver o plano. A ideia era colocar em prática no primeiro semestre, não? Não, não, não.
12: A, a ideia é a gente começar a desenvolver o plano eh, ainda esse ano. Mas a gente vai começar em janeiro, a gente assinou o contrato agora, a licitação atrasou um pouco, a gente assinou o contrato agora, vamos ter como um dos nossos... É, consultores, o Carlos Nobre Que é um principal climatologista do país Hoje, faz parte do IPCC Global, etc A gente vai começar a desenvolver esse plano Com recursos do BID e do C40 O que está previsto nesse plano? O plano ele prevê ações para mitigação O que, que é mitigação? Mitigação é redução das emissões Então, mitigar a redução do transporte, de resíduo
3: E adaptação Resíduo, então, não só esses... É, é, é... Emitidos pela fumaça, mas resíduos sólidos também?
12: Também, também. Resíduos sólidos também emite gases de efeito de estufa. O que mais contribui hoje para as emissões de Salvador são os transportes. Então, é ônibus, carro, caminhão. É, o transporte, de forma geral, contribui com 74% de tudo que a cidade emite. Então, o maior desafio é mudar essa agenda, mudar a matriz energética do transporte na nossa cidade. E como é que vai se fazer isso? De algumas formas, né? Vamos lá. A prefeitura já está já fazendo a transição para uma matriz menos poluente. Então, os ônibus de Salvador já saíram do diesel Euro 1, Euro 2, que são diesel, diesel muito poluente, para Euro 6. Então, até 2020, toda a frota de ônibus da cidade vai rodar com esse diesel Euro Para você ter uma ideia, Jefferson, a diferença é quando é você passar, usar um filtro para coar um café, o filtro fica bem preto, e um outro filtro para, se fosse o caso, coar um chá a diferença de poluente quando você bota filtros nos escapamentos dos ônibus, do Euro 1 para o Euro 2. Isso faz muita diferença porque a gente fez um estudo em Salvador e a mudança de 800 ônibus nesse estudo que a gente fez mostrou que é, passou-se a evitar 10 mortes por ano com a mudança de apenas 800 dos 2.700 ônibus e também cada um de nós, transportando, ganhou 3 dias de vida a mais em função dessa mudança. Além disso, nós estamos estudando a implantação de parte da mobilidade como mobilidade elétrica. Então, ônibus elétricos, com um desafio muito grande ainda de financiamento, porque ele é muito mais caro. O ônibus elétrico custa três vezes mais o valor.
3: Já para serem adotados com o BRT? Estamos A, a prefeitura está desenvolvendo
12: aí, está em estágio avançado de negociação para o BRT, o ônibus elétrico, mas a ideia é botar ônibus elétrico na cidade, de forma geral, né? não só no BRT. E aí, para isso, vocês lembram que a prefeitura fez aqui em Salvador a Semana do Clima da ONU. Na Semana do Clima da ONU... uma saiu...
4: preparatória, né, na verdade...
12: Essa, não, ali é a semana do clima. A preparatória você fala para é. a COP. a COP é a conferência do clima. Okay. A, a semana do clima foi aqui, foi a regional, né? São cinco regionais que o ano faz. E de lá saiu uma agenda é, federal para incentivar, a destravar a mobilidade elétrica. Por quê? Não adianta a gente falar assim: tem que botar o ônibus elétrico, ele é muito melhor, polui zero, é mais silencioso custa três vezes mais. De onde vai vir o dinheiro? Mas por que custa três vezes mais? Custa três vezes mais porque linha de financiamento na Caixa Econômica, que é o Refrota, não anda. Você, o Finame também não anda. Você não tem o Plano Nacional de Eletromobilidade que está parado na Câmara. Mas então Mas o custo-benefício
3: é custo acaba sendo maior, né? Sem dúvida. Você... Agora, então, só para ficar claro, o que está que previsto? Uma... uma... Mudança na matriz energética É isso? De transporte Veja, Nuclear o plano, nós vamos começar a fazer o plano Adoção Desação. de ônibus elétricos
12: isso Nós vamos começar a fazer o plano O plano vai dizer o que, que precisa ser feito Mas de forma geral já dá para dizer que A gente precisa atacar a agenda de transporte Porque é o transporte é que mais, mais emite na cidade Agenda de energia e agenda de resíduo Como é que você ataca nisso? Transporte mudando a matriz energ energética do transporte Saindo do diesel pro elétrico Esse é o, o, o objetivo Resíduo é reduzir o descarte de resíduo de forma geral até para o nosso é, aterro.
3: Como é que se efetiva isso também?
12: Implementando programas de coleta seletiva, redução de, de geração de resíduo. Então, incentivar a população a gerar menos resíduo, o que gerar, separar e fazer coleta seletiva, e o que não for possível, vai para o aterro.
3: Tudo isso previsto para a partir do ano que vem?
12: Previsto como plano, como meta, para a gente transformar a cidade zero carbono em 2049. Então, são mudanças estruturais muito complexas que a gente não vai conseguir fazer no que vem. Zero carbono
3: vem. em 2049, ou seja, zero de emissão de gás carbônico em 2049.
12: Essa é a meta. Uau. É bem desafiador, bem ousado. Né?
4: 500 anos de salvador. Exatamente. A meta, então, é até lá.
12: Exatamente. Você
4: acredita nessa meta?
12: Veja, eu acredito porque a Secretaria também de inovação, né? e hoje eu dialogo muito, com ontem, ontem de noite, cheguei em casa às 9 da noite, porque estava no hackathon de inovação, Constrotec, desenvolvendo um monte de solução interessantíssima. E é, hoje nós estamos vivendo um momento da inovação exponencial. Então, o que a gente acha que é hoje inovação, daqui a cinco anos, já é completamente obsoleto. Então, daqui para 2049, nós estamos 30 anos. Eu acredito que a inovação ela vai se transformar de tal maneira é, que a gente consegue, vai conseguir transformar a nossa cidade em no 2049 é ousado é complexo não é simples mas a gente precisa ter uma utopia precisa ter um, um, um olhar para estimular essa possibilidade
4: já que a gente falou sobre inovação a câmara a prefeitura ainda está em fase de discussão mas amanhã é a última audiência pública sobre a política nacional de inovação, política municipal. municipal de inovação Isso. como é que está esse processo de discussão sobre essa, esse projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara no começo do ano que vem?
12: É, foi um processo muito rico, a gente teve eh, seis encontros presenciais com mais de 50 entidades participando, colaborando. Eh, a gente tem amanhã a audiência pública que vai encerrar esses momentos presenciais para que a gente né, reúna as contribuições e aperfeiçoe a minuta de projeto para enviar para a Câmara de Vereadores talvez ainda esse ano, no máximo início de janeiro, para que a gente tenha até março aí a aprovação e o prefeito possa sancionar O que, é que diz de forma geral a política? A ideia, vocês devem saber que Salvador passou Recife em número de startups do Norte Nordeste, nós somos hoje a primeira capital do Norte Nordeste, saímos da 18ª posição para a 8 posição nacionalmente, temos espaços como Hub Salvador, Colabore, né? estamos acelerando mais de 40, já está pela prefeitura, e agora a gente quer é, é, consolidar isso. Nós temos startups em Salvador que tem mais de 200 funcionários, 300 funcionários. Mas elas são muito, digamos assim, é, seduzidas por São Paulo, por Florianópolis, que são ecossistemas é, muito, é, muito mais consolidados que o nosso. Então, como é que a gente né, consegue? Nós estamos avançando muito rápido, mas como é que a gente consegue consolidar isso? A ideia é. Incentivo tributário, redução de ISS, isenção e, e redução de ISS também para construção e reforma para quem quiser ir para o comércio. A gente vai ter espaços de colaboração de construção da política, como fóruns, conselhos, que reúnem todo o ecossistema. Então, a ideia é que a gente, nossa meta é, nos próximos anos, ocupar aí o é, um pódio, digamos assim, o um primeiro, o segundo, o terceiro lugar ali é, no, nos ecossistemas de inovação do Brasil, a gente acha que isso é possível, é difícil competir ali com Florianópolis, está muito à frente, e com São Paulo pela pujança econômica, mas a gente acredita que no terceiro, no quarto lugar, a gente consegue chegar.
3: A gente está conversando aqui com o secretário municipal de sustentabilidade, inovação e resiliência, André Fraga, e a gente retoma esse papo já já, agora 25 para as 8 na Tarde FM.
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima com os olhos cá para baixo. É você, Cláudia.
5: Jefferson, tá me ouvindo?
3: Sim, pode falar.
5: Oi, olha só, o que é bem comum nesse horário, mas o trânsito na paralela tá bem tranquilo... ...em direção à rodoviária, só alguns pontos de intensidade, nada que chegue a preocupar, por isso se você vai sair de Itapuã, a paralela é uma boa opção para você chegar no centro. Em outro ponto da cidade, se você está na rótula do abacaxi, a expressa flui bem, se você quer chegar lá na cidade baixa, inclusive está fluindo melhor que a Bonocô. Nesse momento estamos aqui sobrevoando a região da Bonocô e está com bastante intensidade em direção ao centro da cidade. Pós-graduação Unijorge Seu currículo se destaca Pós-Unijorge Confira todos os cursos no site Pós.unijorge.edu.br Matrículas abertas 32068000. É com você,
3: Jefferson Obrigado, Cláudia Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Vereador de Camaçaria Denunciado por estimular Ocupação irregular de praia Cachoeira cedia audiência sobre feminicídio. E também, já já, a gente retoma o papo com o Secretário Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga. Agora, 22 minutos para as 8 na Tarde FM.
10: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro. E o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer sufar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco. Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para.
6: Bradesco, abra sua conta sem tarifa pelo app. Camisa pro
8: pai, perfume
13: pra mãe. pai ganhe presentes, o um raspa ganhou. Rasp, ganho, ganhe, troque por um prêmio bem legal. Tudo fica divertido num Natal especial. Raspi, ganho, ganhe, troque, venha logo visitar o Natal do Cinterla, turma do Madagascar. No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras, você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis. Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar.
14: Cidades conectadas, inteligência artificial e desenvolvimento científico melhorando o nosso bem-estar. A Sociedade 5.0 já está chegando e você é parte dessa revolução. Quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dia 5 e 6 de dezembro no Hotel Fiesta em Salvador, com os delegados eleitos nas etapas regionais, ajudando a elaborar a nova política estadual do setor para construir a Bahia do Futuro. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Central
2: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde FM 20. 22
3: para as oito.
5: Central Papelaria, variedade Papelaria, tudo em
13: material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Agora, 21 minutos para as 8 na Tarde FM, temos notícias que chegam da redação do portal à tarde, Thaís Seixas, bom dia Thaís.
16: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o ISSA Bahia, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social repudia o caso de LGBTfobia registrado na madrugada de ontem no Espaço Cultural Caras e Bocas, que fica ali localizado na rua Carlos Gomes, no centro de Salvador. Em nota, o órgão afirmou que acompanha o caso e vai cobrar a punição do agressor. Segundo informações da Polícia Civil, Edson Oliveira Lima Macedo invadiu o estabelecimento, danificou objetos e agrediu uma das proprietárias. Ele informou à polícia que é usuário de drogas, usa remédio controlado e havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar no bar. Edson foi encaminhado a uma unidade de saúde, mas recusou o atendimento e por isso foi levado pelos policiais a uma unidade psiquiátrica, onde foi medicado. Em seguida, ele foi encaminhado à central de flagrantes e o caso será investigado pela polícia civil. E a temporada de festejos populares da Bahia começa nesta quarta-feira com a festa de Santa Bárbara. A programação é realizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e promete reunir milhares de fiéis nas ladeiras e largos do Pelourinho. O tríduo à Santa Bárbara começou ontem e segue até amanhã. Já na quarta, o evento ocorre a partir das oito da manhã, quando será celebrada uma missa no Largo do Pelourinho. Em seguida, os devotos seguem caminhada até o Corpo de Bombeiros, na Barroquinha. Durante a tarde, uma série de apresentações musicais vai animar o público com entrada gratuita. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. E a gente retoma o papo agora, 7h41, retoma o papo com o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga. André, a gente sabe que a Prefeitura lançou programas como IPTU Amarelo, a Outorga Verde, ou é IPTU Verde Os também? Os dois, IPTU e Outorga. IPTU e Outorga é. Verde, o Salvador Resiliente, que são essa série de ações aí para serem colocadas em prática até 2049, o IPTU Amarelo o IPTU Verde ou Torga Verde fazem parte do Salvador Resiliente?
12: De certa forma, sim, Jefferson. Na verdade, eles foram lançados antes, são programas que foram lançados antes da Estratégia de Resiliência, que é o Salvador Resiliente. São é, instrumentos de incentivo para a construção sustentável na nossa cidade. Então, quem for construir um prédio, no caso específico do IPTU Verde e da outorga Verde, tem direito a, no caso... Se, não sei que todo mundo conhece como é o Torgo Onerosa. O torgo oneroso, assim, numa rua X, você pode construir o básico pela lei, vamos chutar lá, quatro andares, e o máximo seria um mais quatro, digamos assim. Para eu construir mais quatro andares, eu preciso pagar uma taxa para a prefeitura que se chama o Se esse prédio for construído de maneira sustentável, o empreendedor tem 40% de desconto na outorga, nesse valor que ele paga.
3: Nessa outorga onerosa. E o
12: IPTU verde vai vir como benefício para quem for morar. Como é que está a adesão
3: da, da a Adesão. Da depois que
12: a gente criou a outorga, foi uma adesão muito interessante. Lembrando que a gente, na crise econômica, o um impacto maior foi no mercado imobiliário, no setor da construção civil. Nessa pequena retomada, os empreendimentos que estão vindo, muitos já estão vindo com a outorga verde e IPTU verde. Então, a gente está bem animado. E interessante falar... Jefferson, o é, autor gavete só tem Salvador É um instrumento que foi completamente inovador No Brasil inteiro é, Ele só existe na nossa cidade Já outras cidades né, inspiradas estão implementando também
3: O IPTU amarelo é o que?
12: E o amarelo, a diferença é que o amarelo é direcionado especificamente para quem tem Uma residência horizontal, horizontal Casa geralmente porque tem mais espaço para implementar sistemas fotovoltaicos, né? Energia solar.
3: Geração de então, energia. Então, exato. Você tem desconto sol.
12: no IPTU para quem tem sistema de energia solar fotovoltaica em casa.
4: Quem mora em cobertura também tem direito ao amarelo?
12: No prédio, geralmente, é IPTU verde. Por conta, especificamente, aí, dessa... Do espaço, né? Mas você fez agora uma pergunta interessante, viu, Fernando? A gente nunca tinha pensado nisso, né? Na cobertura, tem espaço, né? Às vezes, para botar energia solar, tem que avaliar só que... Geralmente o teto dos empreendimentos ele é relativamente comum em função de uh, antenas e outros equipamentos. Mas é possível, a gente nunca estudou. vai colocar aí uma boa dificuldade para a gente
3: agora. é <risos> você recentemente foi eleito vice-presidente, não é isso? Da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana? Isso. Vai ser paralelo à sua função como secretário ou vai absorver muitos, muitos desses conhecimentos e, e, e iniciativas? Porque eu fico imaginando, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, voltada para a questão da, da arborização nas grandes cidades. Você vai estar tá conciliando? Tem algum projeto nesse sentido também é, é, para ser colocado em prática em Salvador? Vai aumentar a quantidade de árvores? Como é que é?
12: Isso. Na verdade, a sociedade brasileira, como o nome diz, ela é uma associação civil sem fins lucrativos, né, que, que atua de forma técnica, acadêmica, em, em prol da arborização urbana no país. Na verdade, o convite, Jefferson, partiu muito em função do que a gente já está fazendo na nossa cidade. Né? A cidade de Salvador hoje é uma grande referência na agenda de arborização urbana, em função dos plantios, da forma como a gente engaja as pessoas, da implantação de parques, da implantação de, área, de, de programas de educação. É, a, a atividade ela é paralela, né? não, eu não, não não é só por eu ser secretário por pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas vamos dizer lá que ano que vem acaba a gestão do prefeito Semineto, né? eu também devo né, não continuar como secretário, eu continuarei sendo da Sociedade Brasileira de Produção. Qualquer cidadão pode se associar, ajudar, colaborar. Então, o que, é que então, você tem seguir? como desafio? O desafio na sociedade especificamente são dois que, a gente que eu particularmente assumi. O primeiro desafio é, regulamentar uma lei federal que direciona recursos para a arborização urbana.
3: Políticas públicas para essa Exato. área. Exato.
12: Porque como a minha ação ela é uma ação muito é, institucional, de articulação, então eu assumi essa agenda que é, existe uma lei que não foi regulamentada ainda, foi por Temer, e a gente está trabalhando na regulamentação. Porque todo mundo fala de arborização urbana, mas arborização urbana precisa de recursos. Então, existe uma lei hoje que determina recursos, mas ela só vai funcionar se estiver regulamentada. Então, vou trabalhar para que o governo federal regulamente. E também uma outra agenda é o seguinte, todo recurso de arborização urbana, dentro do orçamento público, ele entra como custeio, não entra como investimento. Isso é muito ruim, porque faz diferença na hora que a prefeitura vai, por exemplo, buscar um financiamento, ela precisa sempre equilibrar o que é custeio e o que é investimento. Então, a ideia é mudar. Essa lógica, tentar mudar, entender como é que isso pode ser mudado. Sair de
3: custeio para investimento. Para
12: investimento, porque é de fato investimento. Né? Investimento em saúde pública, investimento em infraestrutura urbana. Ele não é um custeio. É custeio depois que eu planto, eu preciso cuidar da árvore. Aí pode ser custeio. Mas na hora que eu faço investimento, ele é de fato investimento.
4: A gente falava nos, no intervalo, nos bastidores aqui, sobre a questão dos parques em Salvador. Os parques municipais, a prefeitura... Hoje começa uma etapa importante na revitalização do Jardim Botânico, mas tem outros projetos em andamento e a CCIS que toca, não é isso, André?
12: Isso. A gente está hoje com um programa que chama Salvador Capital da Mata Atlântica, Fernando, que é o maior programa de implantação de parques assim da história da nossa cidade no curto período de tempo. Porque nós temos a meta de implantar sete parques em quatro anos. Se você pegar quando a gente chegou, nós tínhamos três parques municipais apenas, então nós vamos plantar mais sete, mais que o dobro do que a gente já tinha. Então a gente está, como eu falei, reformando... Nesse momento em reforma o Parque dos Ventos, na Orla. A gente tem o Parque Lagoa dos Pássaros. A gente está finalizando os estudos do, do Parque Vale Encantado. É, a gente tem o Parque Pedra de Xangô, já para assinar a ordem de serviço da licitação, fica em Cajazeiras. Nós temos o Parque Marinho da Barra, que é torre institu instituído, a gente vai começar a fazer a sinalização náutica. A gente tem o parque na Ilha dos Frades, que é uma área importante de Mata Atlântica é da cidade também. E a gente tem, como você falou, a reforma do Jardim Botânico, que começa a demolição hoje, para a gente começar a dar um gás. Sem falar do Parque da Cidade, que já foi completamente reformado pela Prefeitura e hoje é um sucesso, e o nosso horto também, que está em fase final de projeto. Então, é um grande volume de investimento em áreas verdes na cidade. É um desafio muito grande, porque... Não é simples você estruturar um parque, você fazer uma série de estudos, depois fazer projeto, investimento. Mas acho que a gente está fazendo algo muito interessante de, para deixar como legado para a cidade.
4: A prefeitura foi muito criticada naquele processo de início das obras do BRT por conta do desmatamento de árvores e me parece que a prefeitura tentou de alguma forma mitigar o corte dessas árvores. Implantando outras árvores em outros lugares. O que foi que efetivamente aconteceu nesse caso?
12: Uma, na verdade, é, existe. No um município tem uma lei, uma lei que chama Plano Diretor de Arborização Urbana. Que foi implementado, inclusive, pela nossa gestão. Esse plano traz uma série de orientações que não existiam antes. Se você precisasse. E acontece: um cidadão, a prefeitura, uma empresa precisava cortar uma árvore por algum motivo. Você não tinha uma regra de quantas árvores você precisava replantar, por exemplo. Ficava na cabeça do técnico que estava lá, falava, ah, acho que pode ser assim, pode ser assado. Essa lei hoje diz o seguinte: se você precisar tirar a árvore A e ela for porte, sei lá, a gente avalia porte, o tamanho dela, avalia a espécie se é nativa, se é exótica, avalia eh, onde ela está, a qualidade dela, são várias análises que vão dizer quantas árvores você precisa replantar em função daquela retirada. Então, você tem desde cinco árvores até 140, 150 árvores por árvore. No caso do BRT especificamente, é, que você citou, foram, se não me engano, 163 ou 154, sempre confundam árvores transplantadas com árvores retiradas, e a gente vai cortar, vai implantar, vai implementar duas mil árvores só no entorno, no trecho do próprio BRT, em função dessa lei que nós próprios implementamos na nossa cidade.
3: Para a gente encerrando, como é que você vê o cuidado do governo Bolsonaro com a questão ambiental hoje?
12: Cuidado é uma palavra até forte, né, Jefferson? Eu não tenho cuidado, descuidado, porque na verdade, infelizmente. Não, eu quis é, é uma gestão que não eu, eu, eu tem. Tem muita... ser cuidadoso. <risos> cuidado, cuidado. É, mas é uma gestão que não tem um apreço muito grande pela sua agenda, segue uma lógica completamente equivocada, o planeta inteiro está se direcionando para uma economia, de, uma transição para uma economia de baixo carbono, é estratégico você olhar dessa forma, porque o mundo inteiro vai olhar dessa forma, são eletromobilidade, É eletromobilidade, redução de emissões em todas as frentes de energia, enquanto eles querem desmatar, incentivar, enfim, é uma tristeza, por isso que cada vez mais nós precisamos unificar o discurso em, to em torno dessa nossa agenda, criar mais pontos, reduzir essa divisão do país, porque a gente é, precisa... É, nos conectar com o que o mundo está fazendo Nós estamos atrás, né?
3: Anguera Fraga, secretário de sustentabilidade, inovação e resiliência de Salvador, começando conosco. Muito obrigado e um bom dia.
12: Eu que agradeço, Jefferson Fernando, toda a equipe do Isso é Bahia e do Jornal da Tarde da rádio a Tarde FM. Um grande abraço, um grande prazer estar com vocês hoje.
3: Prazer todo nosso. Agora são 7:50 na Tarde FM.
0: Isso
17: é Bahia. Economia, à Tarde FM. Bom dia, Jefferson, Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Nessa bela passada, o Ibovespa caiu 0,42%, fechando a 108.200 pontos. E o dólar voltou a subir, atingindo novas máximas, subiu 0,50%, fechando a R$ 4,24. O foco da semana passada foi o dólar que disparou e acabou forçando o Banco Central a vender parte da sua reserva que possui em moeda americana para controlar o preço do câmbio. Juros baixos e um lento crescimento da economia devem manter o câmbio pressionado por algum tempo, segundo os especialistas. O destaque de alta da semana passada ficou com as ações da Via Varejo, que subiram 13% da esteira do Black Friday, do possível excelente resultado do Black Friday, assim como as ações da JBS, que subiram 12% após a recuperação depois de seguidas quedas. O destaque negativo ficaram com as ações do Santander, que caíram 4,77%, e da CVC, que caiu 4,20%. Para essa semana, teremos o PIB do terceiro trimestre no Brasil e o dado do IPCA. Lá fora, teremos relatório de emprego nos Estados Unidos, PIB da zona do euro indicadores de manufatura da China. A todos, bom dia, bons negócios Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos Isso
0: é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte À Tarde FM Quem ouve, gosta
3: Agora são 7h52 E olha só, o Vitória se despediu Da Série B deste ano com uma derrota Perdeu por 2 a 1 para o Curitiba e terminou o campeonato na 12ª posição com 45 pontos. Com o fim da temporada, o Vitória iniciou ontem o período de férias, mas o planejamento para o próximo ano já começou. O lateral direito Van e o volante Gabriel Bispo, que pertence ao Bahia de Feira, devem ser os primeiros a renovar para a temporada 2020. A dupla foi destaque no último campeonato baiano. Agora, o Vitória só volta a jogar no ano que vem, vai ser no dia 15 de janeiro, quando faço estreia no campeonato estadual. Vai ser diante do Jacobina no
4: Barradão. Já o Bahia permanece na 11ª posição da tabela de classificação da Série A, depois de vencer o CSA em Maceió por 2 a 1. Marcaram pelo tricolor Gilberto e Arthur Kaique. O resultado? Tirou um peso do, dos ombros dos jogadores e também da torcida que estava na bronca. Os jogadores não sabiam o que era vencer uma partida a nove rodadas. O Tricolor volta a campo já nesta quinta-feira às 7h15 da noite para encarar o Vasco na Arena Fonte Nova na penúltima rodada do campeonato. É a última partida do Tricolor aqui em Salvador. Para este duelo, o técnico Roger Machado não vai contar com Ronaldo, que vai cumprir suspensão automática depois de receber o cartão
3: vermelho e ser expulso do duelo com o time alagoano. É, Se no masculino o Bahia encerrou o jejum de nove jogos sem vencer, no feminino a Arena Nova foi só festa para celebrar o título de campeão baiano 2019. Depois de aplicar em 3x1 na partida de ida, as meninas voltaram a vencer o Juventude neste fim de semana e levantaram o caneco do estadual. O Bahia saiu na frente no primeiro tempo, tomou o empate já na etapa final, mas fez valer seu melhor futebol e deslançou na partida, anotando 5 a 1. É o primeiro título feminino do, 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 do Bahia que fez a estreia com os mais de 3 mil torcedores presentes na Fonte Nova. E Gadu provavelmente deve ter marcado um ou dois gols que... O artilheira
4: essa mulher, viu? Rapaz, acho que todo mundo queria gadu no time masculino para poder deslanchar os gols, mas não é, infelizmente nem todo mundo
3: tem esse direito de ter um atacante como ela. Olha, e mais uma informação que vamos deixar para depois, depois, agora cinco minutos para as 8 horas, a gente faz esse intervalo e volta para falar para toda a Bahia, nada disso, tá vendo? Vocês ficam pressionando minha cabeça, tem informação, afinal de contas, para quem está ao volante ou vai pegar o carro já já. Tô certo? Tá certo. Então
5: vamos lá.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Cláudia Menezes, lá de cima, esperando o nosso chamado, então já está sendo chamada, e você Cláudia?
5: Oi, Jefferson, vou falar da BR-324, viu, com trânsito bem intenso e trechos com lentidão no sentido Salvador, a gente sobrevoou a rodovia agora pouquinho, então tem um trecho bem carregado em Valéria, por causa do fluxo de veículos, não vi acidente, tá, na BR, e com intensidade, bastante intensidade também, em outro trecho em Pirajá. Você que vai sair de Simões Filho, está valendo a pena fazer um corte na CIE Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois seguir pela paralela para chegar na rótula do Abacaxi. Só tem um pouquinho de intensidade, um pontinho de lentidão ali no final da paralela, desde o Imbuí, mas nada que chegue a preocupar. A oficina de clássicos Volkswagen. Realize serviços, ganhe pratos colecionáveis e concorra a 12 bikes e a um Virtus. vwcombr barra promo. Consulte o regulamento autorizado pelo CECAP. É com vocês de atenção.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora sim, intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia já já. Dois minutos para as 8 na Tarde FM. Música
14: Que tal começar 2020 de um jeito diferente? Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para toda a família. Com show exclusivo de Margarete Menezes, Banda Baile de Autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all-inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site. Salvador Shopping. Diferente para você. A Black Black Friday já começou
13: na Tim e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu? iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no Tim Black e ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Tim, aproveite a Black Friday e
8: saia de smartphone novo.
15: Alô Salvador.
5: Nossa!
8: Salvador, que chuva foi aquela semana passada. Em dois
9: dias choveu três vezes mais do que o esperado para todo mês de novembro, imagine.
8: E o transtorno foi inevitável, né? E olha que se não fosse todo o trabalho e investimento da prefeitura em prevenção, a cidade teria sofrido ainda mais.
9: Pois é, só em obras de contenção de encosta que salvam vidas, a prefeitura entregou 76 desde 2013.
8: E ainda tem outras 18 em execução.
9: Geomantas foram cerca de 180.
8: Só nesse ano, foram quase 11 milhões de reais em auxílio Financeiros, incluindo o aluguel social para retirar famílias de áreas de risco.
9: Lembrando que esse trabalho envolve também manutenção diária, com coleta regular de lixo e limpeza de canais e córregos.
8: Só que a população tem que fazer também a sua parte, Salvador, principalmente descartando o lixo de forma correta.
9: E se tiver qualquer problema, liga logo no 99.
8: Prefeitura de Salvador. A
9: prefeitura que mais
18: trabalha no Brasil. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de
3: diversão com boliche de Salvador. A tarde FM, 2 para as oito.
2: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. Vereador de camassaria denunciado por estimular ocupação irregular de praia. Morte de estudante da UFRB Cachoeira cedia audiência sobre feminicídio. Polícia Federal prende seis homens com malas de dinheiro roubado no aeroporto de Porto Seguro. Indígenas protestam após morte de bebê de nove meses, que esperou quase uma hora para ser atendido em um hospital de Itabuna. Vandalismo, igreja no Recôncavo Baiano, é alvo de criminosos um mês após reabertura. Isso é Bahia! Aqui, nós, sempre recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, nesta segunda-feira, Fernando Duarte, agora para toda a Bahia, senhor Fernando. Bom dia,
4: Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas rádios afiliadas, as emissoras afiliadas, a 93FM GQ, que é. Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eudorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana, Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna e por último a Itapuí FM de Tororó, que completa hoje 24 anos de existência. Nossos parabéns para a nossa querida afiliada Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia Nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2019
3: Último mês do ano, começando já em ritmo de verão Fim do ano, tá aí Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais O nosso aplicativo à sua disposição Aqui pela internet, também no atardefm.com.br e além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal à Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, enviar suas mensagens. Por onde, seu Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 719-93-11-1010, Mandar sua mensagem, interagir conosco. Também pode ser pelo canal do YouTube. Pode interagir conosco, que a nossa equipe técnica com Igor Barreto
3: vai mandar para gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo. Salvador amanheceu com o céu mais para encoberto do que aberto. Muitas nuvens no comecinho do dia. Algumas aberturas de sol também. Os termômetros marcavam 25 graus. Sr. Walter Lima, para Salvador, a gente sabe, pode ocorrer pancadas isoladas de chuva. E para o interior do estado, chega mais. Bom dia de novo, Walter.
1: Bom dia mais uma vez Jefferson, bom dia ao pessoal no estúdio, é você em toda a Bahia ligado com a gente, no nosso passeio pelo interior do estado a gente vai logo para o portal da Chapada, nossa querida Itaberaba tem 23 graus nesse momento, mas você que está aí na região, se prepare para muito calor, teremos sol o dia inteiro, poucas nuvens e os termômetros chegam a bater os 38 graus. Saindo da Chapada e indo para o extremo sul, Anápolis tem 25 graus. Teremos sol entre nuvens, mas o tempo vira no meio da tarde. Atenção, a região deve ficar em alerta porque a chuva será forte e teremos relâmpagos em algumas áreas. Apesar da chuva, teremos calor sim, máxima de 35 graus para o extremo sul. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br.
0: Jefferson.
3: Obrigado, Walter. Aqui na Tarde FM, 8 e 5.
0: Isso é Bahia.
3: A gente retoma nossa pauta de política no Isso é Bahia. Neste fim de semana, o senador Jacques Wagner cobrou definição do PT em relação à pré-candidatura do partido à Prefeitura de Salvador nas eleições do ano que vem. Um nome que aparece como provável pré-candidato é o do deputado estadual Robinson Almeida. O senador Jacques Wagner é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. A gente conversa agora com ele. Seja bem-vindo. Um bom dia, senador.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui da equipe da a FM, tarde FM, a tarde FM, no programa Isso é Bahia, é um prazer. Demorou, mas chegou, né? Demorou a marcar, <risos> mas
4: acabamos, finalmente. Marcando. Finalmente. Vocês o Bruno Monteiro estava nos boicotando.
15: <risos> Não, é que é, Bruno Monteiro assessor. A gente assessor só tem sexta e segunda do... aqui, né? Senador é Bruno Jacques é meu, Laia.
19: assessor de imprensa. É porque a gente só tem sexta e segunda. Aí acaba que a agenda realmente embola muito, mas é um prazer voltar aqui a essa tradição do jornalismo baiano, que é o Jornal à Tarde, a Tarde FM, também o nosso site, vinculado ao nosso querido jornalista Samuel Celestino. Bahia Notícias. Notícias. Maravilha. E dizer o seguinte, olha, eu acho que nós já estamos até atrasados.
3: Pois é, eu, deixa eu fazer logo essa pergunta. Como é que estão as articulações para definição desse nome, desse possível... E esperado, né? Eu acho que o PT tem essa pretensão de conquistar uh, pela primeira vez a prefeitura de Salvador. Certamente está se articulando. E o nome de Robinson Almeida é um dos mais fortes, na sua opinião, ou talvez o mais forte, na sua opinião? Não,
19: na verdade nós estamos com três, quatro nomes. Esse final de semana surgiu a novidade do ex-ministro da Cultura e estava agora como secretário de Cultura lá em Belo Horizonte. Juca Ferreira, que também disponibilizou o nome dele. E eu digo que quem tem três, quatro, cinco acaba não tendo nenhum. Então, o que eu tenho cobrado do Diretório Municipal e das várias forças políticas, evidente que o comando será do governador Rui Costa, mas é preciso que o partido se organize. Há essa vontade que você falou, o PT nunca foi governo na capital da Bahia, na cidade de Salvador. Hoje, Rui tem uma avaliação muito forte, positiva aqui na cidade, no estado todo. Bate a casa dos 78%, 80% de aprovação. Portanto, é um grande eleitor, um reconhecimento a todas as obras que nós temos feito. Ele tem feito aqui na Bahia, mas a eleição a gente só ganha no, no último dia... No fechamento das urnas, gente. O senhor então, ninguém... falou que
3: quem tem cinco nomes não tem ninguém. Quais são os prováveis nomes hoje? Olha, tem, tem Robson um nome... Almeida, Juca tem um Ferreira. Tem o
19: nome colocado do Robson, tem o um nome colocado do deputado federal Jorge Sola,
4: Nelson Pelegrino,
19: Nelson Pelegrino, Valmir Assunção, Valmir Assunção
3: e agora Juca tem
19: Ferreira. Agora o número de Juca Ferreira, tem Vilma Reis também que colocou seu nome, Moisés. Rocha, então no então, PCdoB tem. O... Nomes aí. Então, só aqui, né? Fora os outros partidos que o PCdoB.
3: Agora, Nelson Pelegrino, o senhor acha que está no páreo ainda, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento? É, do ele
19: assumindo. A secretaria, em tese, não seria assumir para largar em, em quatro meses, concordo é. com você. Então, eu diria que, de uma certa forma, é um sinal de que ele pretende fazer um outro tipo de caminhada. O prefeito seguramente apresentará é, Um nome e, e nós Eu acho até que nós não obrigatoriamente Teremos apenas um, um nome Disputando dentro da base Do governo
4: O senhor Sargento, defende múltiplas candidaturas?
19: Olha, se lembra que eu em 2008 Estava no meu primeiro mandato E em 2008 tiveram três candidatos à minha base Era o próprio João Henrique Que ia para a reeleição Era Walter Pinheiro e é, em aí porque naquela época o PSDB estava me apoiando. Eu fui na convenção dos três e todo mundo disse que era uma maluquice, que era uma loucura, como é que um governador apoia três, eu disse. Essa é a realidade da minha base de sustentação. Não me arrependo, acabou indo para o segundo turno dois da, da nossa base, que foi João Henrique e Walter Pinheiro, e o João Henrique ganhou a reeleição. Eu chamo a atenção até, porque... Naquela época todo mundo dizia que ia dar Neto e em no segundo turno. E acabou dando João Henrique, que estava sentado na cadeira, e Walter Pinheiro. Eu não, não vejo nada de absurdo de você falar ter mais de um candidato. Então, Sargento Isidoro, que é do Avante e teve uma votação expressiva em Salvador e também pontua é, positivamente em qualquer pesquisa. Eu acho que a candidatura dele está praticamente consolidada pela vontade dele. Eu não sei que partidos se agregarão. Eu sei que o Otto Alencar, do PSD, tem conversado bastante com ele. E essa é uma possibilidade. Tem o nome de Litz, tem o nome de Olívia, do PCdoB. Bom, alguns falam do nome de Belintani que ainda não tem partido, que é o atual presidente do Esporte Clube Bahia. Então... O que eu quero dizer é o seguinte, na sexta tem muitos nomes. Então eu acho que a gente precisa afunilar. É, eu creio que o, seu, o governador Rui Costa deve chamar o presidente do partido a nível estadual, o Éden Valadares, e o presidente a nível municipal, Ademário, exatamente para começar um processo de afunilar. Senão, nós já estamos em dezembro.
3: Mas tem algum critério definido para... Para se chegar é, a esse Evidentemente você pode usar como
19: critério... Sei lá... É, a força política de cada candidato... Medida por uma pesquisa... Dentro do partido... Quais são as forças que se articulam... É muito difícil porque... Você dizer quem é o melhor... Porque na verdade... A eleição começa a se definir a 60 dias do pleito...
3: Em que, que o senhor acha que o... Ex-presidente Lula... Uma vez que agora está de volta às ruas... Esteve agora recentemente em Salvador, exatamente na primeira reunião da executiva nacional do PT. Em que, que ele pode ajudar e em que, que ele pode atrapalhar nesse processo de, de busca, de consenso do partido nas não, eleições ele, daqui?
19: Não, ele ajudar sempre ajuda, porque ele é tem um peso político em Salvador bastante grande, já vista a própria votação do Fernando Haddad na eleição de 2018. Apesar do, do prefeito fazer a campanha, no começo eu diria para para Dória, e depois fez a campanha para Bolsonaro, você vê que o peso do, do presidente... Dória Serra,
4: ou Serra? Ou Alckmin?
19: Ou, perdão, Alckmin, é verdade. Era Alckmin. E depois, no segundo turno, ele foi para é, Bolsonaro. É, o peso do, da força do Lula e do próprio governo, do governador Rui Costa aqui, deu para o Fernando Haddad uma votação bastante expressiva. Quando você pergunta no que, que ele pode atrapalhar, é porque ele tem um peso político muito forte e ele tem defendido a tese de que em todas as cidades importantes o PT deve ter candidato próprio. Exato. E, às vezes, a depender da articulação da negociação com as outras forças políticas que você... Está trabalhando, eventualmente o PT pode abrir mão como fez em 2016 Apoiando a candidatura de Alice Portugal Mas aí isso provavelmente será definido Numa reunião do chamado Conselho Político Que reúne todos os partidos da base Onde por tradição a gente senta para discutir pelo menos As 40, 50 maiores cidades do estado Para tentar um entendimento entre as bases tem muito lugar que você tem mais de um candidato. Por exemplo, Feira de Santana. Até agora eu diria que o candidato dentro da base é o nome do deputado federal José Neto. Em Vitória da Conquista, por enquanto, o nome mais, vamos dizer, que se projeta é o nome de Zé Raimundo, do próprio PT, deputado estadual. Mas tem cidades que você tem mais de um nome importante disputando. Então, o Conselho se reúne para tentar... Por negociação E
3: que pode não sair com um candidato próprio Uma vez que claro pode os não filhos sair aliados com... Acabem se tornando mais fortes
19: É, isso pode acontecer como aconteceu Em 2016 eu mesmo defendi Que o PT não precisava ter candidato óbvio Mas para naquele...
3: Salvador O mais provável é candidato pra próprio Para
19: Salvador eu diria que o mais provável É que a gente tenha uma candidatura própria essa é o peso que a gente tem no governo Eu lembro que em 2016 Eu defendi que a gente não tivesse porque a gente tinha o governo federal, o governo estadual, então, na minha opinião, a gente deveria, como se diz, abrir espaço para outras forças dentro do grupo
3: político. Já a... que eu falei do, 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 do ex-presidente Lula, deixa eu emendar com uma segunda pergunta. o que que, Qual a, a autocrítica que o PT faz, se é que faz, nesse momento, e no sentido também de repensar sua estratégia enquanto partido capaz de de promover articulações, enfim... O ex-presidente Lula está de volta às ruas agora... O partido certamente passou por uma turbulência muito grande... com a prisão do ex-presidente Lula... Com, a, com o afastamento da, da ex-presidente Dilma Rousseff também... Enfim... Qual é a, a avaliação que o senador Jacques Wagner faz... ou que o próprio PT faz hoje... levando em conta todos esses acontecimentos dos últimos anos... É preciso repensar o partido? Enfim. Olha,
19: Jefferson, é, deixa eu lhe dizer uma coisa com muita franqueza. É, quem conhece as entranhas da política sabe que não tem grupo político que faça mais autocrítica do que a esquerda. A esquerda é, quanto mais em fazer sempre autocrítica do período anterior, porque a gente trabalha muito com planejamento. Eu sinto que quando as pessoas hoje... Perguntam, o PT vai fazer autocrítica Elas sempre estão se referindo Estão focadas nesse último episódio De, vamos dizer Uma Imputação ao PT Uma acusação ao PT de, Da questão da corrupção E evidentemente que Alguns dos nossos erraram E prejudicaram A vida inclusive do partido Eu gosto sempre de dizer Que o pecado Do pregador e nós entramos na política pregando há 40 anos, pregando um, um equilíbrio social maior, o foco no social e pregando, evidentemente, a questão da ética. Então, eu digo, o pecado do pregador é sentido muito mais forte que o pecado do pecador. Porque o pecador, você já sabe, quando às vezes acontece com um padre, com um, com um pastor, qualquer coisa, ou com um policial tem um comportamento errado, todo mundo diz que é absurdo, até um. Então, óbvio que isso pesa. Agora, em relação a essa questão, por isso que eu digo, tem muita coisa criada, tem muita coisa verdadeira e tem muita coisa criada. Essas revelações desse jornalista americano, do Intercept, mostraram que tem muita coisa, inclusive, em relação a mim. É, tem frase lá do Delaial dizendo, vamos fazer uma busca e apreensão lá no... Eu não tinha nem tomado posse ainda no Wagner, antes que ele seja senador, nem que seja prefeito político. Isso saiu revelado no jornal. Então você vê que havia um direcionamento dessa coisa. agora, a grande autocrítica, a responsabilidade que eu imputo ao PT foi a gente não ter feito a reforma política que deveria ter feito em 2003. Porque não se trata de você acreditar em João Manuel ou Joaquim. Cada um de nós a gente espera que tenha um comportamento correto. Mas eu acho que a política tem que ter uma regra que dificulte aqueles que querem ter um mau comportamento de poderem ter um mau comportamento. Agora a gente está sofrendo aí com as acusações com o Tribunal de Justiça aqui no Estado da Bahia. Quer dizer, a casa que deveria ser a detentora da lei está sob o fogo cerrado de que teria feito coisas erradas. Então, nós não fizemos a reforma política. Por isso que eu acho que a democracia brasileira hoje fica ameaçada. Nós estamos com mais de 30 partidos. Como E acaba é que sendo assim? uma
3: das bandeiras do PT nesse momento, então?
19: A reforma política? Sim. Eu, pessoalmente, sou um pregador da reforma política. Eu acho que os, os partidos políticos do Brasil já chegaram a 30, 35. É ingovernável um país com 35 partidos. Porque o partido deveria representar um conjunto de ideias sobre o seu país, sobre a sua cidade. Não tem 40 ideias sobre o Brasil. Acabaram virando agrameações em busca só de poder. Então, é, o PT, na minha opinião, apesar de todo esse período difícil, como você falou, é, a Dilma foi tirada sem culpa formada. A verdade é essa, não tem crime de responsabilidade. O Lula foi condenado, vamos esperar o que o STF vai dizer, mas, na minha opinião, também com o famoso triplex, que já foi até é, vendido. Então... O PT, na minha opinião, apesar disso tudo, resiste porque ele tem raízes sociais muito fortes. Nós continuamos sendo, com todas essas acusações, o partido mais admirado hoje da nação brasileira.
3: Estamos conversando com o senador Jax Wagner do ah, PT. O Fernando Duarte tem mais uma pergunta.
4: O senhor tem uma posição ligeiramente mais crítica do que boa parte do Partido dos Trabalhadores, e o senhor tem defendido já há algum tempo a questão da renovação política, da formação de novos quadros, de novas lideranças. A ascensão de Eden Valadares aqui na presidência do PT é um exemplo desse processo? Mas, ao mesmo tempo, o nome do senhor volta a ser citado como candidato, como potencial candidato ao governo da Bahia em 2022. Como lidar com essa, o discurso da renovação, enquanto membros do grupo político de vocês defendem nomes mais antigos, como o nome do senhor?
19: Olha, eu acho que esse é o problema que nós temos hoje no partido. É a carência de formação de novos quadros. Eu diria até uma preguiça de formar novos quadros. Eu estou fazendo essa, essa luta, essa campanha interna no partido. Realmente, eu citei a ideia da renovação. E aí, Eden, que é um jovem de, sei lá, menos de 40 anos de idade 38, 38 anos de idade se lançou, ganhou a, a eleição. Eu acho fantástico isso. O menino que ganhou a. Eu chamo de menino, que eu sou bem mais velho, que ganhou a prefeitura, o Diretório Municipal de Salvador também, Ademário. É um jovem, provavelmente. 35? 35? 45. 45, mas é bem mais jovem, eu estou com 68. E eu tenho dito que não é a minha pretensão ser candidato em 2022. O que eu disse foi, se for pela a bem da unidade do grupo, eu posso colocar meu nome à disposição. Mas eu ainda aposto, tenho conversado isso com o governador Rui Costa, que a gente tem que preparar e formar. O Rui está com uma avaliação muito boa. Ele está batendo 80% de aprovação, no Estado. Creio que vai chegar perto disso no processo eleitoral. Alguém com esse tipo de aprovação tem um potencial muito grande de fazer um sucessor. Quando eu fiz a sucessão em 2014, é, Rui também não era um nome conhecido, ele era um deputado federal bem votado, foi, se não me engano, o terceiro mais bem votado do Estado, mas muita gente dizia, mas rapaz, ele não, não ele é Ele se
3: tornou seu secretário da Casa Civil, né?
19: Foi meu secretário da Casa Civil, mas... Não era um nome conhecido E a gente fez, então repare Eu coloquei meu nome à disposição Do ponto de vista de garantir A unidade do grupo, que eu sei que meu nome é, Como uma espécie de fundador Como ancião é, Do grupo, é, acaba sendo Mas você se me perguntar O senhor acha que esse é o melhor caminho? Não, eu não acho, pode ser o caminho mais fácil Que já é o um nome consolidado, é o um nome feito Mas se a gente ficar nisso A gente vai ficar a vida inteira dependendo De um único nome, eu acho isso ruim para a política. Vocês, a gente acompanha tecnologia, mudanças. A energia é outra, quer dizer. E
3: para a presidência do Brasil? Para a presidência do Brasil. Vai até tomar um cafezinho aí, né? <risos> Não, era.
19: Não, eu acho que para a presidência do Brasil eu... há uma candidatura natural, a depender do que vai acontecer no Poder Judiciário, que, seria que é a quem? candidatura do Lula. Ele próprio diz para mim a mesma coisa que eu digo. Ele não está
3: impedido pela não, lei da fiscalização? Isso que eu disse.
19: A depender dos caminhos das decisões do judiciário. Se for hoje, ele não pode ser candidato. Porque ele tem uma condenação em órgão colegiado, portanto, ele não pode ser. E ele próprio vai estar com 77 anos em 2022. E ele,
3: ele... e ele não podendo. Qual seria Eu nome... acho
19: que tem um nome natural na fila, que é o nome do Haddad. Essa é a minha opinião. Alguém que a gente apresentou, que fez 47 milhões de votos, você não pode dizer que não está na fila. Como Vai ser queria.
3: descartado assim.
19: É, porque já acumulou, já foi apresentado agora.
3: E em e... segundo lugar?
19: Tem o nome do governador Rui Costa, porque, na minha opinião, é um jovem que, fechando o mandato dele, ...com essa pontuação que ele está fazendo... ...as novidades que é, está que sendo introduzidas... ...como consórcio entre os nove governadores do Nordeste... ...eu acho que pode ser o nome... ...o nome, por exemplo, de Flávio Dino... ...que é o governador do Maranhão... ...que também é um jovem... ...na faixa mais ou menos do, do Rui... ...também está sendo citado... ...bom, aí tem vários nomes... ...por isso que eu digo... ...eu não coloco o meu nome... ...para 2022 exatamente por essa questão... ...eu aposto na renovação... As pessoas, em geral, ficam dizendo... Ah, não, isso é como todo político. Fala que, que não vai e no final vai. Eu só quero lembrar... O
3: que é bem impossível também. Não, né?
19: mas eu só <risos> quero lembrar que em 2010... Não, perdão, em 2014, quando eu estava no meu final do meu segundo mandato, eu dizia que eu ia ficar até o final para conduzir o processo. E todo mundo dizia o seguinte, olha... Ele está falando isso, mas quando chegar em março, vai sair para ser candidato senador. Eu falei, ó, eu não vou falar mais, porque ninguém acredita mesmo. Quando chegou em março, eu não saí, fiquei até o final e não me arrependo, porque eu sei que foi muito importante para a unidade do grupo ter feito toda a sucessão. Então, eu tenho a minha convicção, por isso que eu digo, você pergunta, você é o nome ideal para 2022? Eu digo, pode ser o nome mais fácil, já consolidado, mas não é o ideal, porque a gente não estaria fazendo um processo de renovação na política. Eu estou falando isso, Vera. Agora eu sei que vocês ficam me olhando, achando isso é conversa. Chega na hora, ele vai é, ser, vai,
3: vai tomar mais um cafezinho. O senador, <risos> <Pra> relaxar, <risos> né?
4: inspirar. o senador Jacques Wagner tem um perfil extremamente republicano no processo político baiano. Ele teve uma relação muito boa com o prefeito Assemineto, até encontrou com ele na última sexta-feira na falou. posse do Edvaldo Brito, o repórter do Baiano Notícias, está perguntando aqui como foi o encontro de Wagner com Assemineto, vou até pedir para ele falar um pouco sobre isso, mas eu também queria saber como é a relação de Wagner com o governo federal. Ele foi considerado até, foi citado pelo Flávio Bolsonaro como uma pessoa extremamente sensata da oposição lá no Senado. Como é que está a relação dele lá no Senado com os senadores da base do Jair Bolsonaro?
19: Olha, eu sou conhecido, Fernando, por ser um político construtor de pontes, não um destruidor de pontes. Então, essa sempre foi minha marca, cada um tem seu estilo, eu. Meu estilo é porque eu sou assim mesmo, já é de guri, talvez puxei minha mãe. É conciliador. Mais conciliador, como, por isso que eu digo, meu pai era um homem de muita coragem política, porque enfrentou o nazismo na Alemanha, quase morreu lá. É, e minha mãe é uma pessoa extremamente conciliadora, de buscar sempre o melhor de cada um para poder juntar essas partes. Então eu acabei tendo essa formação desde o movimento sindical, eu tenho a minha posição, mas eu sou capaz de ouvir os outros e a gente compor. Está aí o grupo político que a gente montou aqui, que é um grupo político bastante, vamos dizer assim, diverso. Você vai do PC do B, tem partido de centro, de centro-direita. E, portanto, eu, quando... eu sempre digo o seguinte, eu estou na cadeira de governador, estive na cadeira de governador, pelo voto popular. Qualquer prefeito, inclusive da capital, está na cadeira pelo voto popular. Então se eu sou respeitado dentro da democracia Eu tenho que respeitar ele também Quando eu era governador e ele era O prefeito da capital Éramos oposição, mas Isso não impede que você possa falar E até fazer coisas que beneficiem a cidade Na verdade o Rui tem feito muita coisa Pela cidade de Salvador E portanto acaba contribuindo Para a avaliação positiva Do prefeito Porque a, prefeito, a cidade vai bem As pessoas acabam me, é, juntando a cidade com a prefeitura Então isso favorece Então eu encontrei com ele, eu converso Sem problema e com o governo federal a mesma coisa Eu acho o governo federal Sinceramente Um desastre do ponto de vista de tudo Aquilo que eu acredito como política Não fazem política A política é do xingamento o tempo todo Da ofensa, é, procurando uma briga Parece que ele só consegue viver Num ambiente de briga não Beligerantes. Sei se é Beligerante Exatamente, ele não tem que estar uma guerra, as respostas são sempre respostas curtas. Eu digo sempre que eles vivem no, na, no pensamento binário. Sim e não. Está comigo ou está contra mim? E a vida não é assim, as coisas não acontecem desse jeito. Agora, eu não vou tocar fogo no país. Nós já estamos com um problema retado, um desemprego altíssimo. Então, aquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. Agora, eu digo que é difícil... Porque eles negam aquecimento global. Nós hoje, aliás, estamos começando em Madrid a COP25. Só para você ter uma ideia, essa é uma reunião importantíssima da ONU sobre a questão ambiental. Ela era para acontecer no Brasil. É. E ele, quando tomou posse, a primeira coisa que fez foi dizer, eu não tenho interesse em ter essa... Quer dizer, você imagina, você senta na cadeira, desembarca na cadeira de presidente, e a primeira coisa que faz é dar um tapa na cara da, da Organização das Nações Unidas dizendo eu não quero. Isso engrandeceria o Brasil, porque na verdade você traz turista. Você ia ficar é, de 2 até o dia 13. Você ia ficar 11 dias com o Brasil, praticamente com o mundo inteiro. Olá,
3: Forte, mundo olhando
19: aqui para hotelaria. Pra... Bom, Certamente. Aí ele desistiu, foi para o Chile, o Chile entrou nessa confusão, mudaram para Madrid. Eu, inclusive, vou participar durante três dias, eu chego lá dia 10. E saio de lá dia 13. Talvez eu faça até uma palestra sobre um dos temas que eu estou tentando introduzir é, na Comissão de, do Meio Ambiente, que é o grande impulso de sustentabilidade, que é um conceito novo na economia que fala de sustentabilidade com tripé ambiental, econômico e social. E a CEPAL é que é a patrocinadora, eu diria assim, da formatação desse pensamento. Tem gente pensando isso nos Estados Unidos, na Europa. Então eu vou participar. Mas eles negam isso, é, praticamente, até a vocês da imprensa, né? Quer dizer, se você bota um artigo que ele não gosta, daqui a pouco ele está perseguindo, estigmatizando jornalistas ou até o órgão da imprensa, tem jornais de circulação nacional que já caíram é, no campo do ódio dele. Então, eu não consigo achar que isso pode dar certo, a não ser que a gente queira levar o país para uma conflagração do jeito do Chile. Como eu não acredito no que está acontecendo, está acontecendo lá uma erupção meia, porque o povo chegou a um ponto que não aguentava mais. Eu não acredito nisso. Eu acredito na evolução é, do modelo econômico, melhorando para o social, pela via da política, como a gente sempre fez aqui. Agora, eles são é o tempo todo, bateu, bateu, chutou os ministros. O ministro de Relações Exteriores... Vai fazer, eu estava lendo essa semana Vai fazer vi, visita Na Hungria Que está governado há, se não me engano 19 anos, ou 9 anos, não sei Por um mesmo grupo político Com metodologias que eu acho Extremamente complicadas De quem é adversário Tem que morrer Então eu acabo ajudando Eu sei que até o filho dele acabou me elogiando Porque eu não estou afim de tocar fogo Eu estou querendo ver o que, que a gente pode fazer para minimizar o que eu considero erros do governo federal, mas tocar. Agora é difícil a reforma da providência. Na minha opinião, de novo a mesma covardia. O pessoal é valente para falar para baixo e é covarde para falar para cima. Não tem imposto sobre grande fortuna, não tem imposto sobre lucros e dividendos e está salgando até o seguro-desemprego de um pobre coitado que está desempregado e está recebendo alguma coisa para não passar... Então eu não posso concordar com essa questão Foi o que o Lula falou Nós somos radicalmente contra Não no sentido pejorativo da palavra De ser intransigente É radicalmente contra porque o modelo que ele quer Eu não acredito nem um pouco
3: Senador Jacques Wagner Conversando conosco aqui sobre sucessão municipal Sucessão Estamos presidencial Estamos falando com a Bahia inteira né? falando para a Bahia toda, Nessa segunda hora agora Bahia toda emissora de todas as regiões E a gente quer agradecer pela sua disponibilidade, muito obrigado e um bom dia.
19: Bom, eu que queria agradecer a você, Jefferson, a você, Fernando, aproveitar esse momento para já desejar a todos os baianos um Natal de muita paz em família, de muita fé, de muita espiritualidade, que eu acho que é o que a gente está precisando muito. O mundo está, como eu disse, muito conturbado e não é só no Chile, né? Você olha para o mundo, está pipocando coisa assim, rebentando em tudo que é lugar, do Chile até a Ásia, mas desejar um Natal de muita paz a vocês também aqui da equipe da Tarde FM, do Bahia Notícias, e esperar que 2020 chegue é, com boas notícias. Eu digo boa notícia, é mais emprego, eu estou no dia 9 é, de dezembro agora, próxima segunda-feira, trazendo aqui para a Assembleia Legislativa também uma audiência pública, que a audiência pública do Senado pode ser feita externamente e eu estou fazendo uma audiência pública aqui na Assembleia sobre como fortalecer a chamada economia solidária. Hoje o emprego está escasso, nós precisamos de empreendedorismo e por isso a economia solidária, que são formas alternativas, de cooperativas, de empreendimentos autogestionados pelos próprios, é, são formas que eu acho que podem tirar muita gente... É, do desemprego Como tivemos aí Durante uma semana A feira de agricultura familiar foi a décimo ano Durante e o feiro agro me, é, E eu me orgulho muito né, Porque isso começou há 10 anos com o nosso governo e hoje você vê o pessoal de agricultura familiar com produtos de ótima qualidade, vendendo bem. Obrigado a vocês, um abraço e bom dia e boa semana a todos.
3: Muito obrigado mais uma vez ao senador Jax Wagner, do PT, aqui no Isso é Bahia, agora 25 para as 9 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas
3: ideais para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando a grande Salvador. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson, olha, trânsito na paralela agora com mais intensidade em direção à rodoviária, viu? Trecho final bem carregado desde o Ibuí. Então você que vai sair de Itapuã e quer chegar na região do Iguatemi, melhor seguir pela orla. Só tem um pouquinho de retenção em Pituaçu, mas ainda assim a orla está fluindo melhor que a paralela. Vai por mim, viu? E lá na BR-324, na região de Feira de Santana, sentido interior, teve um acidente, parte da pista foi bloqueada. Atenção aí para os reflexos na rodovia. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidado de você, esse é o plano. Com você, Jefferson?
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E em instantes, vereador de camaçaria denunciado por estimular ocupação irregular de praia. Morte de estudante na UFRB Cachoeira sedi audiência sobre feminicídios. Os detalhes já já, agora 22 para as 9 na tarde FM.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia chance única Bahia VIP. Não deixe passar, corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero, Agile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios, HB20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade, e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. Um gesto
14: de amor transforma brilho em sorrisos neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping e faça o Natal de uma criança mais feliz, visite a loja oficial no piso L1 ou acesse o site do projeto e adote uma das nossas 600 estrelinhas, você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus e entregar o presente pessoalmente afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança neste Natal, a felicidade acontece aqui, Salvador Shopping diferente
13: pra você, a Black Friday já começou na TIM. E o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones pra você aproveitar. Traga o seu número para o Team Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas R$ 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no Team Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja TIM. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo. Neste natal a felicidade acontece no. No Salvador Shopping, venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente
14: para você.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 21 minutos para as 9 horas e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com João Brandão. João!
11: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, deflagrou nesta segunda-feira a segunda fase da Operação Freio de Arrumação, que tem como objetivo reprimir fraudes relacionadas à exclusão de infrações de trânsito, mediante a prática de crimes de supressão e devida de dados corretos, em bancos de dados e possíveis atos de corrupção ativa e passiva e associação criminosa, vinculados à atuação de um agente público no âmbito da Trans Salvador. Segundo o GAECO, foram identificadas pelo menos 444 exclusões irregulares de multas no banco de dados da Transalvador durante três meses, totalizando aí um prejuízo de R$ 84 mil reais aos cofres públicos. E olha, uma estudante de Sur, no Piemonte, norte do, de, do Itapirucu, desenvolveu um protótipo de criatório de aves automatizado. O objetivo foi facilitar a vida de trabalhadores do semiárido baiano, principalmente na criação de aves e produção de ovos. A ideia foi de Adriana Nascimento, que faz ciência da computação no Instituto Federal Baiano, em Senhor do Bonfim, na mesma região. Um professor José Honorato Nunes e um colega de curso, Javon Oliveira, ajudaram na realização da iniciativa. De acordo com a Adriana Nascimento, a principal questão era tornar o projeto algo de baixo custo. Com o viveiro automático, o produtor pode monitorar, entre outros aspectos, o microclima do meio ambiente, que pode indicar necessidade de mais ou menos exposição ao sol além de umidade interna e estado das cortinas. A pesquisadora aponta que um dos principais motivos de perda de aves é o calor excessivo. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Agora 8h40 na tarde FM. Pescadores de Salvador que tiveram as atividades comprometidas por causa das manchas de óleo nas praias fizeram ontem um protesto com cartazes que tinham escrito Pescadores estão passando fome O grupo formado por 100... 100 trabalhadores organizou a manifestação em protesto contra a falta de pagamento do auxílio do governo federal referente ao seguro defeso, auxílio emergencial para os pescadores artesanais com atividade nos municípios atingidos pelo vazamento de óleo.
4: O grupo também pediu a inclusão das praias de Salvador no mapa do Ibama que aponta as localidades afetadas pelo óleo na Bahia. Com isso, os pescadores
3: ficam sem receber o auxílio do governo. Agora 8h41, vamos dar início ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos primeiro para Jequié, Marcos Canguçu. Seja bem-vindo, Marcos, da 93FM. Bom dia.
18: Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Arte. Um abraço, prazer fazer parte dessa equipe do Isso é Bahia. A semana começa em Jequié, com forte calor, neste momento 29 graus. Vários acidentes foram registrados neste final de semana em Jequié, deixando uma pessoa morta e outras feridas. Leonardo Moreira Sampaio Cardoso, 19 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito numa colisão entre duas motos na Avenida Lomanto Júnior. Luiz Carlos Silva Ferreira e Matheus Lima Cardoso foram socorridos para o Hospital Geral Prado Valadares. Outro problema crítico na região são os vários acidentes na BR-116, trecho de Jequié a que há décadas aguarda sua duplicação. O deputado estadual Euclides Fernandes será homenageado na Câmara Municipal de Jequié em sessão solene nesta segunda-feira. Na ocasião, ele receberá a comenda doutor Dr. Jovino Astre de Palmas Santos, instituída para agraciar personalidades que se destacam no cenário educacional e cultural do município de Jequié. A sessão solene será às 18 horas na Câmara de Vereadores, aberta à população. Dos estúdios da Rádio 93FM, de GQE, Marcos Canguçu, isso é Bahia.
3: Obrigado, Marcos. São 8h42 e a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, vai sediar hoje a audiência itinerante Violência contra a Mulher, Feminicídio e Políticas de Empoderamento. A ação é uma iniciativa da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia e ocorre às seis da tarde no auditório da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A atividade faz parte do calendário de audiências
4: itinerantes da Assembleia pelo Estado e foi antecipada após o caso de feminicídio envolvendo um estudante da instituição, ele Tânia de Souza da Hora, de 25 anos, que fazia o um curso de assistência social. De acordo com a polícia, o ex-namorado da vítima, José Alexandre Passos, que já está preso, é o principal suspeito do crime. Esse caso extremamente chocante que aconteceu em Cachoeira na semana passada: um caso de feminicídio brutal de uma estudante que no dia seguinte apresentaria um TCC
3: sobre violência contra a mulher. Agora, 16 para as 9, vamos ao Portal à Tarde redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
16: Oi Jefferson e Fernanda, eu estou aqui de volta, do direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. O Senado pode aprovar amanhã uma lei que proíbe o sacrifício de cães, gatos e aves para fins de controle populacional, feito por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos similares. As regras estão previstas no projeto de lei da Câmara número 17 de 2017 e tratam do controle por casos de doenças infecciosas típicas de animais que podem ser transmitidas para seres humanos. O objetivo do texto é criar condições para que os estabelecimentos públicos adotem práticas menos cruéis para controlar o número de cães e gatos que vivem na rua. Entre as medidas previstas no projeto está a castração desses animais em localidades com superpopulação. A eutanásia só será permitida em caso de doença grave e incurável, que coloca em risco outros animais e também seres humanos. E olha só, a primeira edição da Festa Literária de Amargosa, a começa nesta sexta-feira. A programação segue até domingo na Praça do Bosque, com o tema Literatura e Diversidades. Entre as atividades estão lançamentos de livros, apresentações culturais, mesas redondas, oficinas e encontros com autores. O evento é realizado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com a Prefeitura local. O acesso a todas essas atividades é gratuito. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. 15 minutos para as 9 e a Polícia Federal prendeu ontem seis homens no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, extremo sul do estado. Eles não tiveram os nomes divulgados e tentavam embarcar em voos com destino a São Paulo, carregando malas com uma grande quantidade de dinheiro em espécie. A Polícia Federal não informou o valor apreendido. Agora... Os homens são suspeitos de participação no furto à agência do Banco do Brasil de Teixeira de Freitas, também no extremo Sul, que aconteceu na última sexta-feira. Um grupo de indígenas
4: protestou neste final de semana na cidade de Itabuna, no sul do estado, por causa da morte de um bebê de nove meses esperou 40 minutos para ser atendido no Hospital, no hospital Manuel Novais. Os manifestantes se concentraram na Praça Adame, depois seguiram para a, unidade, para a frente da unidade de saúde. O bebê morreu na semana passada com quadro de pneumonia. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que administra o Hospital Manuel Novais, apenas
3: lamentou a morte de Levi e se solidarizou com a família. Agora são oito e 46 e vamos a Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuka da Cultura FM, é quem fala conosco. Bom dia, Zuka.
15: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, que a semana possa ser positiva para todos nós. Estamos na capital da energia elétrica, Paulo Afonso, mas a informação é regional, cidade de glória, Bahia Polícia Civil realiza operação Glória em Paz, a operação aconteceu no fim de semana, uma operação para coibir a criminalidade no município de Glória foi realizada pela delegacia do município, denominada como Glória em Paz, a ação aconteceu em diversos pontos da cidade, P.A. 210, nas localidades de Quixaba, Gato Baixa, do Feijão e Salgado dos Delícios. Veículos foram registrados, transeuntes abordados. A ação coordenada pelo delegado Parcelar foi desplagada com o objetivo de realizar abordagens a veículos e pessoas, além de aproximar a Polícia Civil da Comunidade, objetivando o combate à criminalidade. Durante as abordagens, as revistas, nenhuma operação foi registrada. A informação é de glória, mas nós estamos em Paulo Afonso, na capital da energia elétrica, Antônio Carlos Junca, Rádio Cultura de Paulo Afonso, dia 8 de dezembro, completando 41 anos. Isso é Maria.
3: Valeu, Zuka, 8h48 e a Igreja de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, foi alvo de vândalos, depois de pouco mais de um mês de reaberta para a visitação. As paredes, portas, janelas e escadarias surgiram manchadas de óleo automotivo, isso na madrugada de ontem. De acordo com a paróquia de Nossa Senhora da Purificação, os
4: responsáveis pelo ato de vandalismo não foram identificados e ninguém foi preso. A igreja matriz de Nossa Senhora da Purificação completou 331 anos em 2019 e foi reaberta no dia 27 de outubro, depois de ficar fechada
3: por dois anos para obras de restauração. A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, a Luiz Eduardo Magalhães, vamos a Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves da Cidade FM, bom dia J. Bom dia Jefferson,
20: Fernando, equipe, ouvintes do Isso é País. E agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Criança de um ano e oito meses morre atropelada ao brincar embaixo de uma caminhonete no assentamento Vila 1, um, na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães. Na tarde de ontem, por volta das 17 horas, uma criança de um ano e oito meses foi vítima de atropelamento no assentamento Rio de Ondas, Vila 1. Um. Na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães, segundo informações da Polícia Civil, o garotinho estava brincando embaixo de uma caminhonete quando o proprietário do veículo, patrão do pai da criança, foi dar a ré na caminhonete e não percebeu o garoto que estava embaixo, passando por cima, atingindo principalmente a região do tórax. O SAMU socorreu a vítima, mas infelizmente a criança não resistiu. O caso será investigado pela Polícia Civil mudando de foco, vamos falar de eleições, porque em Luiz Eduardo Magalhães está ocorrendo a biometria, o cadastro biométrico e a Policlínica Municipal terá posto eleitoral para cadastramento da biometria. O cartório eleitoral de Luiz Eduardo Magalhães em parceria com a Prefeitura Municipal está inaugurando neste momento mais um posto eleitoral no município. O novo posto está funcionando na Policlínica Municipal e atenderá a demanda livre, ou seja, sem a necessidade de que o eleitor realize o agendamento para cadastrar a biometria. O cadastramento da biometria é obrigatório e cerca de 12 mil eleitores de Luiz Eduardo Magalhães ainda não realizaram o procedimento. O cadastramento vai até o dia 18 de fevereiro de 2020, mas é importante que as pessoas não deixem para realizar a sua biometria nos últimos dias e corram o risco de não conseguirem uma senha. Atualmente, os pontos de cadastramento estão tranquilos e sem filas. Deve realizar o cadastramento das digitais todo eleitor ativo que ainda não fez o procedimento junto ao cartório eleitoral. Os eleitores que não são ativos, como as pessoas idosas, mas que desejam votar nas próximas eleições, também precisam cadastrar a biometria. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, as consequências para quem não realizar o procedimento da biometria são sérias. Além de ter o título de eleitor cancelado, o CPF também poderá ser suspenso pela Receita Federal. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira,
5: excelente semana, até mais.
3: Agora são 8h52 e moradores de Guarajuba e de Monte Gordo, localidades que pertencem a Camassari, na Grande Salvador, denunciaram o vereador Dilson Vasconcelos Soares, conhecido como Dentinho do Sindicato, ele é do PT, denunciaram o vereador por supostamente ter incentivado a ocupação irregular de praias da região. A denúncia foi protocolada no Ministério Público Estadual, IBAMA e INEMA. Procurado, o vereador Dentinho do sindicato negou que tenha estimulado a ocupação da área de restinga. O assunto deve ser tema de debate em uma audiência pública na Câmara de Camassari. As empresas de telemarketing, que ligam
4: para os consumidores oferecendo serviços de telefonia e TV por assinatura em dia e horários inconvenientes, lideram o um ranking de queixas na Bahia. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, até outubro foram recebidas quase 850 queixas sobre este tipo de abordagem, o que representa um aumento de 24,5% em relação ao ano passado. Eu mesmo recebo essa ligação com a frequência Gigantesca, só que nunca re registrei reclamação na Anatel, tá vendo aí? Deveria ter feito. A empresa líder em reclamação na Bahia, segundo dados da Anatel, é a operadora de telefonia OI, que teve mais de 450 queixas até outubro. De olho no aumento das reclamações em todo o país, a Anatel criou em julho, deixando o site Não Perturbe, onde é possível cadastrar o número para bloquear as ligações. Vou fazer isso agora aqui no
3: ar. Vai chover números de telefone para você fazer também aí por camaradagem. <risos> Vamos continuar o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM. Itapuí FM. Até engasguei aqui, ó. Itapuí FM que hoje está comemorando 24 anos. Parabéns a todos da Itapuí FM. Parabéns a você também, Maurício. Bom dia.
7: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia, ótima segunda-feira a todos e hoje é um dia de festa aqui para nós da Rádio Itapuí FM, uma rádio do grupo Rosane Pinto, estamos comemorando o nosso 24o aniversário de muita música, muita informação e de muita alegria no ar durante esses 24 anos. E estamos aqui para parabenizar aqui a toda a família, a toda a equipe da Itapuí, é, parabenizar também a todos todos os ouvintes, a todos os parceiros que também faz parte da nossa história aí, desses 24 anos de muita alegria. A nossa rádio, como sempre, tem aí um objetivo de levar informações, de levar alegria a todos os ouvintes, não só aqui da nossa cidade de Tororó, mas da nossa região sudoeste, da nossa região sul de toda a Bahia e também do Brasil através do nosso aplicativo, das nossas redes sociais e toda a equipe está aqui hoje de Parabéns, comemorando aí o 24 aniversário de Itapuí FM, o seu primeiro amor. Hoje é um dia de muita alegria para nós aqui da Itapuí FM. Jefferson, Fernando, agora é com vocês. Bom dia. <música>
3: Valeu Maurício, muito bom dia para você também. 8:55 acabou, Fernando. Encerramos
4: mais uma edição do Isa é Bahia. Essa edição é aqui a gente recebeu o senador Jacques Wagner, um bom papo com ele. Nós voltamos amanhã às 7 da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado, mantendo
3: todo mundo bem informado. Um abraço, obrigado pela companhia e nos vemos amanhã. A semana está só começando, segunda-feira, muito chão pela frente, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã, a partir das 7 horas, tem mais. Um abraço, tchau, tchau.